0: Mit einer gewissen Erleichterung schlendert Paulus durch die Gassen von Athen. In dem Ort, wo er vorher gewesen ist, gab es nach einer Predigt von ihm einen ziemlichen Tumult und Aufruhr und er war da nicht mehr sicher. So haben ihn Mitarbeiter eben nach Athen begleitet und dort fühlt er sich nun etwas sicherer. Bei seinem Spaziergang durch die Stadt ist Paulus allerdings nicht zum Jubeln zumute. Im Gegenteil, er ärgert sich richtig. Er ist empört, wie wir eben gehört haben, über die vielen Götterbilder, die an den Straßenrändern und Häuser ärgern, stehen. Ja? Im damaligen Athen wurden die Götter in allen Stücken sehr verehrt, wie es in der Lutherübersetzung heißt. Man kann sich das, glaube ich, so vorstellen, dass man durch Gassen geht, die bunt geschmückt waren. Dass da kunstvoll gestaltete Statuen standen, die bemalt waren in allerlei Farben oder manche Blumenkränze oder Gaben einfach abgelegt worden sind. Ein schönes Fotomotiv für Touristen, würde man sagen. Wenn man aber genauer hinschaute, dann konnte man sehen, dass bei der ein oder anderen Statue schon die Farbe so verblasst und der Lack ab ist. Denn es hat sich in der Stadt etwas verändert. Die Bewohner von Athen, sie gingen nicht nur allein zu den Götterstatuen, um sie zu verehren, sondern sie versammelten sich auch, um die neuen philosophischen Lehren zu hören. Und mit den Lehrern zu diskutieren, weil sie sich erhofften, dass sie dort Antworten auf die Fragen ihres Lebens bekommen. Und so kamen sie eben immer häufiger zusammen, um miteinander zu reden und zu diskutieren und immer weniger zu den Altären der Gottheiten ihrer Vorfahren. Und es spricht sich nun wohl herum, dass Paulus in der Synagoge und auf dem Markt eine neue Lehre vertritt. Von einem gewissen Jesus Christus predigt er. Und einige werden neugierig und wollen mehr darüber hören. Andere nennen ihn Körnerpicker oder Schwätzer und lassen es gut sein. Da Paulus auf seinem Spazierweg durch die Stadt einen Altar entdeckt hat, der dem unbekannten Gott gewidmet ist, nutzt er die Gelegenheit und schwätzt jetzt nicht einfach drauf los, sondern er knüpft an. Die superfrommen Athener und Athenerinnen wollten scheinbar keine Gottheit übersehen, deshalb haben sie einen Altar gebaut, der es allen recht macht. Man kann ja nie wissen, welche Götter es noch so gibt. Bei Paulus war aller Ärger verflogen, denn hier bot sich ihm eine Chance. Die Chance, seine Berufung zu leben und von dem zu erzählen, was sein Leben ausmacht und sein Herz erfüllt was ihn selber zum Jubeln gebracht hat. Und so stellte sich Paulus hin, mitten auf den Areopag, und sprach, Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt in allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja keinem von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit ja, hat Gott gnädig über die Verfehlung hinweggesehen die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Eine spannende Predigt, die unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat. Sie ist auch deswegen spannend, weil Paulus in ganz feiner Art und gekonnter Manier die Aussagen der biblisch-jüdischen Tradition mit denen der Philosophensprache verbindet. Bei der Erkundung der Stadt hat er gespürt, was die Menschen von Athen umtreibt, wenn es um die grundsätzlichen Fragen ihres Lebens geht warum sie so viele Gottheiten verehren und so vielen Lehrern einer Philosophie anhangen. Es ist die Suche nach Gott, von der Paulus sagt, dass wir dazu bestimmt sind, Gott zu suchen und zu finden und dann auch zu fühlen. Es sind die unbeantworteten Fragen nach dem Sinn und Ziel allen menschlichen Lebens, und jeder Mensch stellt sich diese Fragen, auch heute noch. Er sucht nach Antworten. Warum lebe ich? Warum bin ich hier? Warum sind wir hier auf dieser Erde? Und es muss etwas mit einer höheren Macht zu tun haben. Aber wenn es diesen Gott gibt, der uns geschaffen hat, wo ist er zu finden und wer ist er? Die Athener könnten angesichts der vielen Gottheiten, die sie schon verehrt haben in ihrer langen Tradition, vielleicht auch resigniert, fragen, wir haben schon so viel Götter verehrt, sogar dem unbekannten Gott haben wir einen Altar gebaut. Wir haben mit so unendlich vielen Philosophen diskutiert über den Sinn des Lebens, aber befriedigende Antworten haben wir noch nicht bekommen. Paulus hat einen Kernsatz in seiner Predigt. Es ist die Aussage, Gott ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Gott ist überall. Er ist uns nahe, so nahe, dass wir ihn persönlich erleben können. Alles ist von ihm geschaffen. Und alles, was wir zum Leben brauchen, bekommen wir von ihm. Doch wenn das so ist, Müssten wir das nicht wirklich jeden Tag und immer spüren? Erleben wir nicht Tag für Tag Ereignisse, die uns das Gegenteil deutlich machen, dass Gott nämlich weit weg zu sein scheint? Warum greift er so selten ein in die Not und das Leid der Menschen? Warum ist die Pandemie noch nicht beendet? Wir beten schon so lange dafür. Oder warum geschieht mir im persönlichen Umfeld so viel Leid, obwohl ich Gott darum bitte, dass er mir hilft und mich davor bewahrt. Kümmert er sich um das, was in dieser Welt geschieht? Ist er wirklich so nah? Ist er mir so nah, dass er mich sieht? Jubilate? Nein, im Moment nicht, danke. Aber vielleicht später. Dabei sagt Paulus zu Recht, er ist nicht in weiter Ferne. Man könnte sich darüber immer wieder die Köpfe heiß diskutieren. Und das haben die Griechen gerne getan. In dieser Frage ist auch schon so unendlich viel gestritten worden. Ist Gott da? Ist er weit weg? Existiert er überhaupt? Doch aller philosophischer Streit, alles Theologisieren und Diskutieren, es nützt nichts, wenn man eine Antwort haben will. Man kann sich manches erklären, aber befriedigende Antworten findet man nicht. Warum? weil es eben nicht reicht, einfach nur über diese existenziellen Fragen nachzudenken und sich ein Bild von Gott zu machen, sei es nun plastisch oder in Gedanken. Es reicht nicht, weil wir ihn erleben müssen. Wir sollen ihn nicht nur gedanklich finden, sondern erleben und spüren, erfahren. Stell dir vor, du sitzt der einst mal wieder oder zum ersten Mal in einem Fünf-Sterne-Restaurant. Du weißt, in diesem Restaurant gibt es die besten Speisen weit und breit. Du sitzt an diesem wunderbar gedeckten Tisch, alles sehr edel und schick. Und dann kommt der Kellner mit der Speisekarte, stellt sich vor dir hin und liest sie dir vor. All die französischen Begriffe, die so schwer zu verstehen sind. Und dir läuft das Wasser im Mund zusammen. Dein Magen knurrt und er möchte gesättigt werden von dem, was auf dieser Karte steht. Aber der Kellner liest das vor, dreht sich um und geht. Mehr nicht. Es bleibt bei den Worten des Kellners. Unser Verstand und unsere Geschmacksknospen, die sind auf jeden Fall angesprochen. Wir konnten uns das vorstellen, was es Leckeres zu essen geben könnte, wenn es denn dann auch mal serviert werden würde. Aber das tut es nicht. Der Hunger wird nicht gestillt. Die Sehnsucht wird nicht gestillt. Und das gilt eben auch übertragen auf unsere Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, nach Annahme, Sinnerfüllung, Geborgenheit, Nähe und Liebe. Sie werden nicht gestillt, wenn wir nur darüber nachdenken oder theoretisch etwas hören, sondern es muss jemand geben, der es auch tut. Mit den Athenern haben wir vieles gemeinsam, heute noch. Damals wie heute braucht jeder Mensch, egal wie alt er ist, woher er kommt, menschliche Zuneigung. Anerkennung, Liebe, Geborgenheit. Wir suchen Nähe, beglückende Nähe. Und wie lebensnotwendig genau diese Nähe ist, menschliche Nähe, wurde uns im letzten Jahr sehr bewusst, wenn wir auf die Personen schauen, die im Krankenhaus waren oder im Altenheim wohnen. Und deswegen ist dieser Kernsatz von Paulus so wichtig, dass dort, wo wir Menschen diese Nähe nicht schaffen können, dass Gott sie schafft. Spürbarschaft, denn er ist keinem von uns fern. Ist das unsere Vorstellung von Gott? Haben wir Gott so wahrgenommen? Die Athener damals haben ihre Vorstellung von Gott in Bronze und Gold gegossen. Aber Gott gleicht keinem von ihnen. Nach Gottes Gebot können und sollen wir uns kein Bildnis von ihm machen, weder plastisch noch gedanklich weil wir es nicht können. Wir dürfen Gott nicht festlegen auf unsere persönliche Vorstellung, weil Gott viel größer und so viel anders ist, als wir es uns vorstellen könnten. Wir können ihn immer nur ausschnittsweise, facettenweise zu fassen bekommen. Und dennoch versuchen das Menschen immer wieder und schaffen sich eben ihre Götter selbst bis heute. Und wenn wir ehrlich sind, pflegen auch wir Christen, die wir Gott kennengelernt haben, unsere Vorstellung von Gott, die manchmal genauso starr und unbeweglich ist wie die Götterstatue in den Straßen von Athen. Aber wird dann nicht das Verhältnis von Gott und Mensch auf den Kopf gestellt? Wer erschafft denn eigentlich wen? Die Bibel sagt doch, wir sind Gottes Geschöpfe, wir sind Gottes Ebenbild, geschaffen als Gegenüber von Gott. Wir sind erschaffen, um mit Gott in einer persönlichen Beziehung zu stehen. In ihm sind wir, in ihm leben wir, in ihm haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Und dieses Sein durch Gott stellt uns eben nicht vor die Frage, wie stellst du dir eigentlich Gott vor? Wie sieht dein Gott aus? Sondern die entscheidende Frage lautet, was geschieht eigentlich zwischen dir und Gott? Wie steht es um uns? Deine persönliche Beziehung zum Schöpfer allen Lebens. Unsere Ebenbildlichkeit ist durch die Sünde bis zur Unkenntlichkeit entstellt, so sagt es Luther. Wenn wir auf die Beziehung zwischen Mensch und Gott schauen, dann steht es mitunter nicht gut. Denn Viele Menschen schlagen das Angebot, an Gott zu glauben, aus. Das hat Gott uns in Jesus Christus ja unterbreitet. Noch einmal neu und zum deutlichsten Mal, dass Gott mit uns in Beziehung treten möchte. Und betrachtet man die Auswirkungen der Sünde und unseres, wir wollen unser eigener Herr sein, dann zeichnet sich ein düsteres Bild. Und wenn Gott uns so nahe ist, dann bekommt er ja mit, wie wir leben, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir ihn vielleicht auch ignorieren. Und das, was Paulus in seiner Predigt deutlich macht, ist, dass Gott ein anderes Bild von uns hat, als es unser Handeln und Reden und Denken widerspiegeln würde. Nein, Gott, der die Welt gemacht hat und uns ins Leben gerufen hat, der sieht uns so, wie er uns sehen wollte, wie er uns geschaffen hat, wie wir sein sollen. Und seit er seinen Sohn Jesus Christus für uns sterben ließ, sieht er uns noch in einem ganz anderen Licht, nämlich im Licht der Vergebung, der Barmherzigkeit und der Liebe. Er sieht uns als begnadigte Sünder. Paulus redet sehr klar davon, dass Gott Richter sein wird. Er wird die Welt richten und er verweist darauf, dass Gottes Gericht nicht losgelöst ist von Jesus Christus und was er für uns getan hat und in die Waagschale der Gerechtigkeit hineingelegt hat. Und wenn es stimmt, dass Jesus für die Schuld aller Menschen gestorben ist, dann bedeutet das, dass der Richterspruch am Ende aller Zeiten lauten wird, Dir ist vergeben. Du bist begnadigt. Du bist freigesprochen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Richter eher mit der Härte des Gesetzes oder einem harten Urteil in Verbindung bringst. Richter können aber auch freisprechen und nicht nur verurteilen. Und wer einen Freispruch erhält, der jubelt, der freut sich. Der ist erleichtert, der atmet das Leben noch einmal neu ein. Und dazu lädt uns der heutige Sonntag mit dem schönen Namen Jubilate ein, uns neu darüber zu freuen, dass wir vor Gott bestehen können, weil er uns freispricht und er uns das neue Leben gibt. Und dass Gott uns so nahe ist, dass wir ihn erleben können, spüren können, weil er uns all das gibt, was wir brauchen zum Leben. Weil er unsere Sehnsüchte kennt und stillt nachhaltig stillt, unseren Hunger nach Leben sättigt. Und die Frage ist, wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Es ist die Einladung, diesem Jubel Ausdruck zu verleihen. Vielleicht oder ganz sicher auch mit dem Lied, was wir gemeinsam singen wollen. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke. Dieses Lied wollen wir als Bekenntnis miteinander singen. Amen. Ich bin es nochmal. Ich habe noch was vergessen und möchte es gerne ergänzen. Wenn du die Freude jetzt spürst, dass Gott dir das Leben schenkt, will sie einfach nur in dir bleiben oder will sie auch nach außen hin sich ausdrücken? Bricht sich die Freude Bahn und will überspringen zu anderen? Petrus sagte das einmal in einer Situation wir können doch nicht schweigen von dem, was wir erlebt und erfahren haben. Paulus konnte auch nicht schweigen, als ich ihm die Gelegenheit in Athen bot, von dem zu reden, was sein Leben ausmacht und welche Bedeutung Jesus Christus hatte. Und ich wünsche uns, dass uns das auch so geht. Dass wir merken, dass das, was wir in Christus haben, wir nicht für uns behalten wollen. Und ich glaube, dass auch wir heute in unserem Alltag ganz viele Anknüpfungspunkte haben, wo wir von dem reden können, was wir im Glauben haben. Wenn wir uns umschauen, werden wir genügend Menschen finden, die nicht nur aufgrund der pandemischen Lage unzufrieden sind, sondern generell in ihrem Leben nicht das haben, was sie suchen. Dass sie die Sehnsucht haben, Sinn und Ziel und Zweck ihres Daseins zu entdecken. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen religiös und spirituell offen sind. Viele suchen gerade in den höheren Zusammenhängen und Kräften und Gottheiten Antworten auf die komplexen Fragen, die sich an uns stellen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Sie sind interessiert und es gibt unglaublich viele Angebote auf dem religiösen Markt. Den unbekannten Gott suchen sie. Das ist die Bestimmung von uns Menschen. Und es gibt so viele, die eben verschiedene Angebote ausprobieren und dann das Nächste, das Nächste und das Nächste. Weil diese Sehnsucht bleibt und nicht gestillt wird. Und ich glaube, dass wir unseren Mitmenschen es schuldig sind, von der Quelle des Lebens zu reden. Wir kennen die Quelle, die uns speist. Wir sollten also mehr Mut haben, Jesus Christus zu bekennen. Ich glaube, es gibt viele Anknüpfungspunkte, gerade auch in dieser Zeit, wo wir das tun können. Und Paulus ist für mich da auch ein Vorbild, wie er das hier in Athen macht. Manch einen von uns geht es vielleicht auch so, dass er sich einfach immer darüber ärgert, dass es so viele Menschen gibt, die nicht glauben. Oder die vielleicht auch über unseren Glauben spotten. Vielleicht hast du so einen Nachbarn, Arbeitskollegen oder Studienkollegen, der dich immer süffisant belächelt, wenn du wieder sagst, ich war jetzt in der Gemeinde oder ich glaube an Jesus. Man ärgert sich manchmal, so wie Paulus. Aber dann, als er die Gelegenheit hatte, über seinen Glauben zu reden, da war der Ärger vergangen und er nutzte die Gelegenheit. Und er fing an, wertschätzend und sensibel für die Fragen und Nöte der Menschen zu reden. Wertschätzend über ihren Glauben, der sich ausdrückte in vielerlei Hinsicht. Uns wird es nicht anders gehen als Paulus, dass wir manchmal verspottet werden und ein anderer mal die Tür offen ist, ein Gespräch zu führen über den Glauben. Wir werden Menschen finden, die aufgeschlossen sind und wir können ihnen dann eben das anbieten und aus unserer geistlichen Speisekarte vorlesen und sagen, das haben wir erlebt, so haben wir Gott erlebt. Und ich wünsche uns, dass wir nicht nur daraus vorlesen, sondern ihnen dann auch diese Erfahrung weitergeben können. Das Schmackhafte und Wohlschmeckende, das Sättigende, das wir weiterreichen können, ist dann Verständnis für die Menschen. Liebe, Annahme, Gemeinschaft, Herzenswärme. Würde, die Würde, die uns allen Menschen zugleich kommt, nämlich Ebenbild Gottes zu sein, unabhängig davon, ob jemand glaubt oder nicht. Er ist geliebtes Geschöpf Gottes. Und ich wünsche uns, dass wir uns weniger ärgern, sondern neugieriger darauf werden, wo uns die Gelegenheit geboten wird, von unserem Glauben zu reden. Dann wird nämlich der Jubel, Vielfältiger, vielstimmiger und schöner. Und das finde ich eine wunderbare Vision. Das wollte ich noch ergänzen. Amen.